0: Ya kepada Bapak Ibu Saudara Saudari sekalian umat Buddha Wihara Magadama, Selamat malam semuanya. Terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Ya malam hari ini sesuai dengan jadwal yang telah diagendakan Kita akan melakukan dhamma kelas. Nah, biasanya dalam dhamma kelas ada tanya-jawab. Jadi, kalau nanti misalnya ada yang kurang jelas apa yang saya sampaikan, bisa langsung ditanyakan juga sebenarnya. Tidak harus menunggu nanti setelah selesai, kemudian ditanyakan. Tetapi, saya tidak menggunakan tulisan dan juga tidak menggunakan slideshow. Biasanya ada PPT, Point tapi saya tidak menggunakan tadi telah dijelaskan e, disampaikan bahwa topik malam hari ini adalah kunci bahagia menurut ajaran Buddha Hai tentu kita sebagai umat Buddha kita semua tidak hanya umat Buddha tetapi semua manusia semua makhluk kita ingin hidup bahagia tidak ada satupun dari kita yang ingin hidup menderita, semua orang tanpa melihat agamanya apa, sukunya apa, bangsanya apa, dari segala latar belakang yang berbeda, pasti ingin hidup bahagia, kita umat Buddha juga ingin hidup bahagia, tetapi kenyataannya dalam hidup tidak selamanya yang kita inginkan sesuai dengan apa yang kita inginkan, Nah, muncullah berbagai macam penderitaan. Dalam hidup kita mempunyai banyak masalah. Kita harus berhadapan dengan masalah. Apakah kita sebagai berumah tangga? Bahkan kami sebagai seorang bapak cita, seorang piku yang mungkin Anda sekalian melihat kami tidak punya masalah. Karena telah meninggalkan keluarga, tidak ada beban dari keluarga, tetapi kami juga memiliki masalah. Semua orang hidup dengan masalah. Nah sehingga ada kalanya kita ingin bahagia tetapi kok kita masih menderita. Nah tetapi sebenarnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita benar-benar memperhatikan ajaran Buddha atau mengikuti apa yang telah disabdakan oleh Sang Buddha, kita sebenarnya bisa hidup bahagia. Di tengah-tengah kehidupan yang banyak masalah, kita masih bisa hidup bahagia. Asal kita betul-betul melaksanakan apa yang disabdakan oleh guru agung kita, Sang Buddha. Pasti kita bahagia. Tetapi pertanyaannya adalah apakah kita sudah melaksanakan? Dan apa yang harus kita lakukan, terutama sebagai umat Buddha, agar kita hidup dalam kehidupan kita, di tengah-tengah perubahan, di tengah-tengah berbagai macam masalah yang pasti muncul dalam hidup kita, kita bisa hidup bahagia. Dan inilah beberapa hal yang bisa kita lakukan, yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha, agar hidup kita menjadi bahagia. Sebenarnya simple. Trip, tipsnya itu simple. Yang pertama adalah kita harus betul-betul sebagai umat Buddha, berlindung kepada siapa? Tiratana, kita pelindung kepada Tiratana, kita pelindung kepada tiga permata yaitu Buddha, Dhamma, dan Sangka. Mengapa kita harus pelindung dan mengapa pula dengan pelindung kita bisa hidup bahagia? Karena sebenarnya kita manusia itu mempunyai satu kecenderungan, satu kecenderungan bahwasannya kita itu harus memiliki pegangan. Di tengah-tengah masalah yang ada, di tengah-tengah berbagai macam perubahan yang terus ada, kalau kita tidak memiliki pegangan, maka kita akan terumbang ambing. Kita akan banyak mengalami penderitaan. Maka pegangan harus ada. Bahkan Sang Buddha sendiri memiliki pegangan. Pada saat beliau baru mencapai pencerahan, beliau berpikir merenung. Manusia tanpa adanya pegangan, tanpa adanya sandaran, biasanya menjadi liar, menjadi tidak terkendali. Jadi kalau kita manusia tidak ada pegangan yang kita pegang, tidak ada sandaran yang dijadikan sebagai tempat kita bersandar, tempat kita bernaung, biasanya kita itu menjadi liar. Maka sang Buddha berpikir ada tidak bagi saya untuk saya jadikan sebagai sandaran, untuk saya jadikan sebagai pegangan. Tetapi ketika melihat dari ya dari berbagai macam dari ribuan alam dan melihat ada tidak satu fenomena yang bisa dijadikan sebagai sandaran, ternyata tidak ada satupun. manusia, satu pun makhluk yang sebanding dengan Sang Buddha maka Sang Buddha berpikir tidak ada makhluk lain yang bisa dijadikan sandaran oleh beliau tetapi belum melihat bahwa dhamma dhamma atau ajaran beliau sendiri itu yang bisa menjadi sandaran, yang bisa menjadi pelindungan Karena beliau mencapai pencerahan karena dhamma. Beliau terbebas dari segala macam duka penderitaan karena dhamma. Nah, melihat bahwa dhamma itu bisa dijadikan sandaran, bahkan sang Buddha sendiri menjadikan dhamma sebagai pelindung. Menjadikan dhamma sebagai sandaran. Dan kita juga sama. Kita melihat bahwa Buddha, dhamma, dan sangga itu harus menjadi sandaran, menjadi pelindungan. Tetapi pertanyaannya adalah, Sudahkah kita betul-betul berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Dan juga pertanyaannya adalah, Mengapa kita harus berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha? Itu harus kita tanyakan dalam batin kita, dalam hati kita. Kalau saya bertanya, Mengapa Anda berlindung pada Buddha, Dhamma dan Sangha Jawabannya apa? Mengapa? Nah, tadi kan mengatakan Butang Saranangga Jami. Dambang Saranangga Jami, Sanggang Saranangga Jami kan saya berlegi berlindung pada Buddha, kepada Dhamma, kepada Sangha. Mengapa Anda berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha? Terpikir tidak selama ini Mengapa? Apakah hanya karena bantinya mengatakan budang sarana nggak cami, unikut saja? Atau hanya karena buku parita mengatakan butang sarana nggak cami, kemudian saya ikut, anda ikut? Atau itu betul-betul dari hati, betul-betul dari betul-betul dari pikiran kita, hati kita, bahwa saya harus berlindung pada Buddha Dhamma, dan Sangka. Kalau saya bertanya. Ketika Anda bertemu dengan misalnya dalam perjalanan ke hutan misalnya, walaupun di sini tidak ada hutan. Dalam perjalanan ke hutan, kemudian bertemu dengan seekor harimau yang buas, yang liar. Apa yang Anda lakukan? Kira-kira apa? Hah? Bagaimana? Menghindarkan? Lari kan? Pertanyaannya mengapa menghindar? Mengapa lari? Mengapa takut? Takut dimakan. Mengapa takut dimakan? Hah? Ya karena takut mati sebenarnya kan? Nah kita lari, kita menghindar dari harimau yang buas. Kenapa? Karena takut. Karena kita melihat ada bahaya kalau kita berada di situ terus berhadapan dengan harimau kita dalam situasi yang berbahaya harimau bisa meneram kita kita dimakan ya kita takut mati kita lari kita menghindar kita menghindar untuk mencari perlindungan kan begitu nah sekarang mengapa Anda berlindung pada Buddha Dhamma dan Sangha kenapa takut menderita betul sekali sebenarnya kita berlindung pada Buddha Dhamma, dan Sangha karena kita tahu kita tahu bahwasanya dalam hidup ini banyak sekali penderitaan ya kan banyak sekali penderitaan hidup adalah perubahan tidak selamanya kita mendapatkan keuntungan ada kerugian tidak selamanya kita dipuji ada celahan Tidak selamanya kita mendapatkan bahagia terus, banyak duka yang harus kita alami. Ratap tangis, kesedihan, cemas, kekhawatiran, ketakutan, itu ada dalam kehidupan kita. Banyak sekali duka, banyak sekali penderitaan. Belum lagi kalau kita percaya dengan ajaran Sang Buddha, kita hidup tidak hanya dalam kehidupan manusia saja, dalam kehidupan sekarang saja. Kita telah mengalami berbagai macam kehidupan di kehidupan-kehidupan kehidupan yang lampau. Banyak sekali kehidupan-kehidupan kehidupan yang lampau kita juga pernah mengalami penderitaan. Banyak sekali penderitaan. Kita pernah terlahir sebagai binatang. Nah, jadi kalau kita Budhis percaya kita pernah terlahir sebagai binatang. Pernah tidak Bapak Ibu Saudara sekalian melihat ada seekor binatang yang sangat menderita? Misalnya apa? Misalnya ada seekor cacing yang kemudian dikerubungi oleh banyak semut, dimakan sampai habis. Pernah lihat belum? Pernah kan? Kira-kira kalau kita jadi cacing menderita tidak? Sangat menderita. Sang Buddha mengatakan, apapun penderitaan yang kita lihat, Yang dialami oleh makhluk lain Sesungguhnya kita pernah mengalami Dalam kehidupan-kehidupan kehidupan yang lampau Kita pernah mengalami Dan itu akan terus dialami Kalau kita tidak terbebas dari penderitaan Jadi kita akan mengalami lagi Kalau tidak terbebas dari penderitaan Bahkan pernah dikatakan begini Di antara Bapak Ibu Saudara sekalian pernah tidak Anda kehilangan mungkin orang tua Anda? Pernah? Anak Anda mungkin, saudara Anda pernah kan? Apalagi ya, yang sudah sepuh-sepuh, pasti pernah kehilangan orang tua kan? Pernah saat kehilangan bersedih tidak? Tidak bersedih? Kalau nah. kesehatan <tansaman>, hebat. <tansaman> Memang seharusnya tidak bersedih, tetapi biasanya bersedih kan? Biasanya. Sebagai umat Buddha memang kita harus meredam kesedihan. Tetapi biasanya umumnya ketika orang tua meninggal, kita bersedih. Ya banyak orang menangis. Kan begitu? Kira-kira kalau menangis ditinggal oleh orang tua, berapa air mata yang kita keluarkan? Kira-kira berapa? Ada tidak satu-satu gayung kalau kita kumpulkan? Ada tidak? Tidak ada ya? Apalagi kalau bilang satu ember tidak ada ya? Tidak ada. Tidak ada. Nah, Sang Buddha mengatakan, air mata yang pernah kita keluarkan, karena ditinggal oleh ibu kita, itu baru ibu saja, selama kehidupan kehidupan yang lampau itu melebihi empat air di empat samudra melebihi air yang ada di empat samudra pernah ke laut kan pernah ke laut yang kita lihat itu tuh sebagian kecil kalau di laut empat samudra itu ya air laut yang ada di planet bumi ini Nah air mata yang kita keluarkan Sudah melebihi Air yang ada di empat samudra Bayangkan Berarti kita pernah mengalami Penderitaan Dalam kehidupan-kehidupan kehidupan yang lampu Tidak terhitung banyaknya Dan itu akan terus dialami Kalau kita tidak terbebas Dari duka penderitaan Nah melihat bahwa hidup adalah penderitaan, hidup banyak sekali penderitaan yang harus kita alami. Nah ya kita tidaknya tergugah, tergugah untuk terbebas dari penderitaan. Nah rasa tergugah untuk terbebas dari penderitaan artinya kita berusaha untuk terbebas dari sangsara. Nah dalam pencarian ini kemudian kita melihat melihat bahwa untuk terbebas dari penderitaan kita harus mendapatkan perlindungan yang sejati. Nah perlindungan yang sejati inilah yang kita peroleh di dalam Buddha, dama dan sangka. Tetapi tentu dalam hal ini karena kita mengerti mengerti apa itu Buddha, Mengerti apa itu dama mengerti apa itu sangga. Kita takut karena menderita. Semua orang takut karena menderita. Kemudian mencari pelindungan. Nah, berbagai macam pelindungan kemudian diperoleh. Ada yang kemudian karena takut menderita, kemudian mencari dukun. Ada kan mencari dukun. Kemudian mendapatkan mantra, mendapatkan amulet, mendapatkan jimat. Ada juga kemudian bertapa di kuburan. Kan begitu. Ada orang takut penderitaan kemudian mencari sebanyak-banyaknya harta kekayaan. Banyak dilakukan. Tetapi itu semua, kalau kita lihat, kita pahami semua itu tidak bisa memberikan perlindungan yang sebenarnya. Nah kemudian kita mengenal Dhamma. Mengenal Dhamma, mengenal Buddha. Mengenal Buddha bukan Buddha yang di... di arca ini bukan mengenal Buddha sebagai sosok yang memiliki kualitas-kualitas yang bijak kualitas-kualitas yang membawa seseorang kalau mempraktekan terbebas dari penderitaan. Nah kita mengenal Buddha kita mengenal ajaran beliau kita juga mengenal ada para siswa Sang Buddha yang dengan prakteknya yang sungguh-sungguh juga terbebas dari Duga penderitaan. Nah melihat kualitas-kualitas inilah kemudian kita menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Kita takut, kita melihat banyak bahaya di dalam alam sangsara. Kemudian kita mendapatkan Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai fenomena, sebagai kualitas yang patut untuk kita jadikan sebagai pelindungan. Dan mengapa dengan pelindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha kita menjadi bahagia? Setidaknya, setiap kita ada masalah, kita ingat Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai pelindungan kita. Ketika kita berada di dalam kecemasan, kita berada dalam ketakutan, kita ingat Buddha, Dhamma, dan Sangha sebagai pelindungan kita. Jadi kalau bapak ibu saudara sekalian, misalnya, misalnya pergi ke tempat yang konon kabarnya angker, misalnya, kemudian ketakutan muncul, apa yang biasanya bapak ibu saudara lakukan? Apa yang biasa dilakukan? Hah? Baca mantra. <laughs> Kan banyak dilakukan kan ada yang baca mantra, ada yang berdoa, ada yang baca karaniya metasutta kan begitu, ada yang kemudian bernyanyi-nyanyi kan begitu. persil dan sebagainya. Tetapi sebenarnya kalau kita sudah betul-betul yakin percaya dan betul-betul berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha, kita menyerahkan hidup kita untuk Buddha, Dhamma dan Sangha. ketakutan bisa lenyap. Dan ini seringkali oleh para guru meditasi ya meditasi Budhis terutama dianjurkan. Ketika dalam bermeditasi kemudian kita merasa ketakutan cemas dengan sesuatu kita harus ingat bahwa hidup kita sudah kita serahkan untuk Buddha, Dhamma dan Sangha. Karena keyakinan Karena keyakinan kita menyerahkan hidup kita untuk Buddha, Dhamma, dan Sangha, maka kita tidak takut mati. Ketakutan lenyap, kecemasan lenyap, kekhawatiran lenyap, walaupun di tempat-tempat yang mungkin dikatakan sebagai angker. Bisa lenyap. Tetapi kalau kemudian kita belum belum sepenuhnya yakin terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, ya memang walaupun kita ingat terhadap Buddha, Dhamma, dan Sangha, ketakutan masih menghantui kita. masih mencengkerambatin kita kalau kita tidak yakin tapi kalau kita yakin betul betul yakin kita berlindung kepada Buddha Dhamma dan Sangha ketakutan itu bisa lenyap pada saat kita berada di tempat-tempat yang mungkin membawa, membawa membuat kita takut dan di setiap permasalahan yang muncul yang muncul dalam hidup kita Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita untuk Buddha, Dhamma, dan Sangha, itu juga bisa membuat kita lebih tenang. Dan itulah, berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, itu salah satu tips agar kita bahagia apalagi kita sebagai umat Buddha yang memang memiliki keyakinan terhadap tira Ini yang pertama. Nah yang kedua, yang harus kita lakukan adalah mempraktekkan sila, moralitas. Pernah ada seorang raja, bernama Raja Pasir Nadi. Nah, raja ini dengan istrinya suatu kali bermeditasi. Nah, bangkit diri meditasi, kemudian mereka bertanya satu sama lain. Raja pasenadi Nadi bertanya, bertanya di, kepada permaisurinya. Kira-kira siapakah orang yang paling kamu cintai di dunia ini? Ratu Malika itu permaisuri dari Raja Basinari menjawab. Setelah saya melihat dunia, kemudian melihat banyak orang, ternyata saya sadar, Bahwa yang paling saya cintai dalam dunia ini adalah diri saya sendiri. Jadi bukan suaminya, tetapi adalah dirinya sendiri. Bukan suaminya, bukan anaknya, bukan saudaranya, bukan orang tuanya. Tetapi dirinya sendiri. Dan ternyata Raja Pasinadi juga mengatakan hal yang sama. Dan saya juga sama. Setelah saya melihat ke dalam diri saya, melihat keseluruhan dunia, ternyata yang paling saya cintai adalah diri saya sendiri. Jadi bukan istrinya, bukan permaisurinya bukan anaknya, bukan orang tuanya, tetapi dirinya sendiri. Lantas dua orang ini datang pada Sang Buddha, menceritakan apa yang terjadi. Menceritakan pendapat mereka bahwa ternyata yang paling dicintai dalam hidup Sebagai manusia adalah dirinya sendiri. Walaupun kita berbicara saya mencintai Anda mencintai suami Anda, istri Anda, orang tua Anda, tetapi sebenarnya yang paling dicintai adalah dirinya sendiri. Nah, ketika datang para Sang Buddha, Sang Buddha mengatakan memang betul. Setiap manusia bahkan setiap makhluk yang paling dicintai adalah dirinya sendiri. bukan orang lain. Nah, pertanyaannya adalah sebagai wujud untuk mencintai dirinya sendiri, apa yang mesti orang itu lakukan? Ini pertanyaannya. Nah, mungkin seseorang berpikir, "Oh, kalau saya mencintai diri saya sendiri, maka saya harus melakukan yang terbaik untuk diri saya sendiri, apapun yang saya inginkan harus tersapai. Setiap keinginan-keinginan indera yang muncul harus dipenuhi. Kita berusaha memanjakan indera-indera kita. Apakah itu betul-betul sebagai wujud mencintai diri sendiri? Dengan memanjakan indera-indera kita, kita ingin makan, kita makan, kita ingin minum, kita minum, nonton film, kita nonton film. kita ingin mencari sesuatu yang memberikan kenikmatan bagi indera kita, kita lakukan. Apakah dengan cara demikian? Sebagai wujud kita mencintai diri sendiri. Ternyata tidak. Saya mengatakan, kalau kita betul-betul mencintai diri sendiri, kita betul-betul kita ingin bahagia, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga perilaku kita. Menjaga ucapan, perbuatan, dan pikiran kita. Menjaga ucapan dan perilaku kita, artinya kita menjaga moralitas kita. Yang membuat kita menderita, kenapa? Kita masih melakukan berbagai macam tindak kejahatan. Mengapa kita terus bertengkar dengan orang lain misalnya? Tidak dalam hidup berkeluarga misalnya Anda sebagai seorang suami Bertengkar dengan istri, istri bertengkar dengan suami Atau dengan anak, dengan orang tua, kenapa? Kenapa pertengkaran masih muncul kemudian penderitaan juga muncul? Ya karena silanya tidak terjaga Karena masih apa? Berbohong Karena masih suka bergosip Karena masih suka mencelah yang lain, menghina yang lain Karena masih suka berkata kasar, pertengkaran muncul, penderitaan muncul. Maka untuk supaya kita bahagia di dalam kehidupan kita, kehidupan bermasyarakat, kita harus menjaga moral kita. Nah sebagai umat Buddha, anda tadi meminta tuntunan di sarana pancasila. Artinya bertikat untuk tidak membunuh, tidak mencuri, tidak berzina, tidak berbohong, tidak mabuk mampukan tidak berbohong, tidak hanya berbohong saja, termasuk adalah tidak berkata kasar, tidak bergosip, tidak berkata yang tidak bermanfaat dan juga tidak memfitnah orang lain. Kalau kita ingin bahagia, maka Sang Buddha mengatakan begini, yo parang yo at tanang rakanto parang rakati. Siapapun yang melindungi dirinya sendiri, dia melindungi orang lain. Dan siapapun yang melindungi orang lain, dia melindungi diri sendiri. Artinya apa? Kalau kita melindungi kita sendiri, yaitu dengan apa? praktek sila, dengan mempraktekkan nilai-nilai moralitas, kita tidak membunuh, tidak mencuri, dan tidak melakukan hal-hal yang sifatnya jahat, tidak baik, maka kita melindungi yang lain. Dan kalau kita melindungi yang lain, kita melindungi diri kita sendiri. Artinya kalau kita tidak merugikan yang lain dengan praktek sila kita, kita tidak menghancurkan kehidupan yang lain, tidak mengambil apa yang tidak diberikan oleh orang lain, tidak mengganggu istri suami orang lain, tidak berbohong pada orang lain, kita menjaga orang lain, maka sebagai timbal baliknya kita pun juga dijaga. Dan kita bahagia. Orang lain menghina kita, mencelak kita, merugikan kita, mencelakai kita, ya sebenarnya itu bermula, berawal dari kita juga. Ya walaupun tidak dalam kehidupan sekarang, kehidupan yang lampau juga mempengaruhi. Karena kita pernah berbuat kejahatan, maka sebagai timbal baliknya kita mendapatkan penderitaan. Maka yang membuat kita menderita adalah karena tindakan ucapan kita itu tidak terjaga. Jadi kalau kita menjaga ucapan kita, tindakan kita, dalam kehidupan kita, kita mengisi kehidupan dengan hal-hal yang baik, mengucapkan hal-hal yang baik, tidak berbohong, tidak mencela, tidak menghina, tidak berkata kasar, tidak bergosip. Perbuatan kita juga perbuatan yang tidak merugikan orang lain, makhluk lain, ya kita menjadi bahagia. Maka praktek sila ini kalau betul-betul dilakukan, yaitulah yang membuat kita menjadi bahagia. Jadi kita berlindung pada buddha, dhamma, dan sangga, kemudian kita lanjutkan dengan praktek sila. Maka tadi, meminta tuntunan nanti sarana dan juga Pancasila. Kalau dua hal ini saja itu betul-betul dilakukan dalam hidup kita, ya dalam hidup kita, kebanyakan yang akan kita alami adalah kebahagiaan. Nah, pertanyaannya, Sudahkah kita berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha, dan praktek sila, secara sungguh-sungguh. Apakah ketika misalnya nyamuk muncul, katel kemudian ditapuk begini, masih tidak? Masih? Wah, itulah harus, walaupun itu adalah kehidupan yang kecil, ya kita harus berusaha untuk tidak Membunuh, harus berusaha Walaupun sulit Memang mungkin Kalau kita belum melakukan Seakan-akan kita menderita, kita gigit nyamuk Tetapi kalau kita melakukan Betul-betul tidak membunuh Betul-betul tidak mencuri Betul-betul melakukan yang terbaik Untuk tidak merugikan Makhluk lain Kita merasa hidup kita itu berguna Merasa hidup kita berguna, merasa kita telah melakukan yang terbaik, itu sendiri membuat kita bahagia. Dan sebenarnya itulah perlindungan yang sebenarnya. Perlindungan yang sebenarnya tidak hanya mengucapkan budang seranang gajami, tetapi adalah dengan mempraktekan damai itu sendiri. Dengan mempraktekan nilai-nilai moralitas itu sendiri yang menjadi perlindungan bagi kita. damu hawe rakati, Dhamasari. jadi dama melindungi siapapun yang mempraktekkan. Jadi yang mempraktekkan saja, yang tidak praktek ya tidak terlindungi. Walaupun kita sudah ya berulang-ulang ribuan kali mengucapkan budang seranangga jami, damang sanggang seranangga jami, kalau tidak mempraktekan dama, tidak mempraktekan zilai kita tidak terlindungi. Kita tetap menderita. Hidup kita akan semakin mempunyai banyak masalah. Kita sudah banyak masalah, ditambah lagi dengan berbagai macam masalah yang lain, karena perbuatan kita sendiri. Maka mempraktekan sila itu penting, agar kita hidup dalam kehidupan kita, kita bahagia. Kita praktek sila, kita bahagia karena tidak menghancurkan kehidupan yang lain, dan kita sebagai timbal baliknya juga tidak dihancurkan oleh orang lain. Karena kita melindungi yang lain, sebagai timbal-balinya, kita juga dilindungi. Itu sudah hukum alam. Parang rakanto, rakati. Siapapun yang melindungi orang lain, itu juga melindungi dia sendiri. Itu sudah hukum alam. Kalau kita tidak ingin dicubit, jangan mencubit yang lain. Kan begitu. Jadi kalau kita tidak ingin Menderita karena orang lain, ya jangan merugikan orang lain. Itu sudah hukum alam. Maka kalau kita ingin bahagia, ya kita harus memperhatikan moral dengan baik dalam kehidupan kita. Menjaga ucapan dan tindak tanduk kita. Kita akan bahagia. Yang kedua. Yang ketiga, kalau kita ingin bahagia dalam hidup kita, cobalah berusaha untuk hidup puas. Puas itu dalam bahasa Pali disebut santuti. Santuti paramang danang. Kepuasan adalah kekayaan yang tertinggi. Jadi ternyata bukan harta materi yang berlimpah, bukan kemasyuran ya yang dikatakan sebagai kekayaan yang tertinggi, ternyata puas. Rasa puas itu adalah kekayaan yang tertinggi. Yang membuat kita menderita juga biasanya kenapa? Karena kita tidak pernah merasa puas. Karena kita itu selalu diperbudak oleh nafsu kita. Diperbudak oleh tanha kita. Melihat yang lain mendapatkan ini, kemudian kita memunculkan iri hati. memunculkan ketidakpuasan. Nah, hanya apa? Yang lain punya mobil, kita tidak punya mobil. Misalnya begitu ya. Misalnya, nah, kemudian konon merasa iri, merasa tidak puas dengan keberadaannya, dengan apa yang dimiliki. Wah, jual tanah untuk beli mobil, misalnya begitu kan? Sebagai apa dampaknya? Apa dampaknya menderita sendiri? Tanah yang biasanya digunakan untuk Keseharian penghasilan untuk makan sehari karena demi nafsunya sendiri kemudian dijual ya. Hanya apa? Makan apa? Makan mobil. Bisa demikian karena ketidakpuasan. Padahal seberapapun keinginan Yang kita penuhi, kalau kita mengikuti, kita tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas. Misalnya Bapak Ibu Saudara sekalian, misalnya ingin punya uang 100 juta. Misalnya, yang sudah punya uang mungkin sudah tidak masalah. Yang belum punya uang 100 juta, kepingin uang 100 juta. Kemudian dengan berbagai macam usaha, kemudian mendapatkan uang 100 juta. Kira-kira kalau sudah mendapatkan uang 100 juta, bahagia tidak? Bahagia tidak? Ah, masa? Masa nggak bahagia? Bohonglah. Bahagia lah ya, bahagia pasti ya. Yang tadinya tidak punya uang 1 juta, kemudian punya uang 1 juta, bahagia kan? Pasti bahagia, tetapi apakah kebahagiaan yang muncul itu kekal atau tidak kekal? Tidak kekal. Kebahagiaan yang muncul hanya bersifat sementara. Mungkin dalam satu minggu, satu bulan, mungkin masih bahagia. Oh, saya punya uang satu juta, kan begitu. Tetapi setelah itu, apakah kemudian terus bahagia? Tidak. keinginan yang lebih itu akan muncul. Coba kalau saya punya uang setengah M, kan begitu. Kemudian dengan usaha, kemudian dia dapat juga uang setengah M. Baik juga. Tapi apakah setelah mendapatkan uang setengah M, kemudian dia betul-betul bahagia? Ya bahagianya sementara. Setelah itu apa? Ingin uang yang lebih banyak lagi. Satu M, dua M, tiga M, dan seterusnya tidak pernah. merasa terpuaskan. Tidak pernah. Kalau mengikuti keinginan, manusia itu tidak pernah terpuaskan. Dan pada akhirnya apa? Dia menjadi budak dari keinginannya sendiri. Sudah diperbudak oleh keinginannya sendiri dan dia tidak bahagia karena tidak mendapatkan kepuasan dan dia tidak bahagia. Eh, tahu-tahu mati. Kan begitu. Apa kita mau demikian? Kita hidup diperbudak oleh keinginan kita sendiri, tidak pernah mendapatkan kebahagiaan karena tidak pernah merasa puas, eh kemudian tahu-tahu kita mati. Mati pun juga dengan apa? Dengan ketidakpuasan. Mati dengan banyak keinginan yang belum terpenuhi. Nah, mati yang demikian artinya apa? Ya terlahir menjadi makhluk gentayangan. Nah makhluk peta kan begitu kan. Makhluk peta itu kan peta itu apa? Haus. Jadi makhluk yang yang penuh dengan kehausan. Haus apa? Karena dirinya sendiri. Karena mati dengan banyak keinginan yang belum terpuaskan, maka menjadi peta. Atau makhluk kelaparannya, makhluk yang masih kehausan. Haus karena keinginan-keinginannya belum terpenuhi. Nah, ada seorang bantik pada zaman Sang Buddha bernama Radapala. Belum ditanya, belum menjadi seorang biku pada waktu masih muda ditanya oleh seorang raja, raja Kuraviyah. Mengapa banti menjadi seorang biku ketika masih muda? Sedangkan bantik kan keluarga berasal dari keluarga kaya, punya istri yang cantik kok. maumunya jadi piku. Salah satu jawaban dari Bantir Adapa adalah unno loko atito tanhadaso. Mengapa? Karena saya melihat saya perhatikan bahwa yang namanya dunia itu tidak pernah merasa. Yang namanya dunia itu selalu kurang. Uno uno itu kurang. Apa itu dunia? Dunia adalah kita manusia. Yang namanya manusia itu selalu merasa kurang. Seberapapun banyaknya keinginan yang dipenuhi dia selalu merasa kurang dan karena merasa kurang dia tidak pernah terpuaskan atito dan pada akhirnya kalau dia terus mengembangkan keinginannya tidak pernah merasa puas dia akan diperbudak oleh nafsunya sendiri Tanha, daso diperbudak oleh tanha diperbudak oleh nafsunya sendiri dan itu adalah hukumnya kalau kita selalu mengumbar keinginan kita kita tidak mengendalikan keinginan kita kita akan diperbudak oleh nafsu kita sendiri dan kita tidak pernah merasa puas hanya menderita sendiri Maka kekayaan yang sesungguhnya dalam Buddhis itu bukan kekayaan berupa materi. Walaupun Anda punya banyak materi, tetapi kalau tidak puas, artinya Anda itu miskin. Betul tidak? Kan merasa kurang, orang orang yang merasa kurang kan miskin kan? Kalau, walaupun materi banyak melimpah, tapi kalau kita masih merasa kurang, berarti kita masih miskin. Bukan orang kaya. Tetapi kalau orang mampu puas, puas dengan apa yang dimiliki, ya dia adalah orang yang kaya. Maka kepuasan adalah kekayaan yang tertinggi. Dan untuk bisa menjadi bahagia, kita harus puas. Puas dengan apa yang kita miliki sekarang. Tetapi, orang yang puas itu bukan berarti orang yang tidak berusaha. Ini beda. Mungkin orang berpikir, kalau saya puas berarti saya tidak perlu berusaha lagi. Berarti saya tidak perlu cari uang lagi. Anda sebagai seorang seorang tangga? Tidak, tidak demikian. Kepuasan itu adalah sikap batin. Sikap batin yang mana dia puas dengan yang sekarang dimiliki. Tetapi juga bukan berarti dia tidak bersemangat untuk mencari uang. Memang orang bersemangat mencari orang itu bisa bisa dua, bisa dua motif. Yang pertama adalah karena keserakahan. Dan yang kedua karena memang itu tugasnya. Nah orang yang puas tetapi mengetahui tugasnya sebagai seorang rumah tangga yang harus mencari kekayaan, ya tetap mencari kekayaan. Dia mencari kekayaan tetapi tetap setiap momen, setiap saat dia tetap puas. puas dengan apa yang diperoleh. Anda puas dengan apa yang diperoleh hari ini. Tetapi juga tetap berusaha untuk mencari hal yang tugasnya. Tetapi bukan karena keserakahan. Mencari kekayaan karena tugas. Maka, walaupun puas bukan berarti menjadi lemah. Puas tetapi tetap berusaha. Tetapi bukan mencari karena keserakahan beda mencari karena keserakahan adalah mencari karena kuturan batin mencari karena tugas dan kewajibannya itu adalah karena kebijaksanaan maka puas dengan kekayaan yang dimiliki tetapi juga tetap berusaha kalau puas kemudian dia tidak berusaha itu orang bodoh orang bodoh puas kemudian tidak berusaha itu orang bodoh Puas tetapi dia masih berusaha, itu orang bijak. Nah serakah, mencari karena keserakahan itu orang bodoh. Tapi mencari karena kewajiban itu orang bijak. Tergantung bapak ibu saudara sekalian pilih yang mana. Kira-kira mana yang baik? Puas kemudian tidak berusaha? Atau puas kemudian masih berusaha? Puas tetapi masih berusaha. Kira-kira mana yang terbaik? Mencari kekayaan karena keserakahan atau mencari kekayaan karena kewajiban? Karena kewajiban. Apalagi disertai dengan kebijaksanaan. Dalam artian kalau saya mendapatkan kekayaan saya bisa banyak berbuat kebajikan. Tidak hanya digunakan untuk diri sendiri, tetapi juga untuk orang lain. Nah, mencari kekayaan demikian itu adalah karena Kebijaksanaan. Maka yang ketiga adalah puas. Puas tetapi tetap semangat untuk mencari apa yang memang harus dicari. Bukan puas, kemudian menjadi lemah. Nah yang keempat adalah suka berdana. Nah, Kalau kita ingin hidup bahagia dalam kehidupan bermasyarakat, Ya, kita harus suka berdana. Karena mau tidak mau, kita harus mengetahui bahwasanya yang membuat kita menderita karena kemelekatan kita. Karena kita menggenggam, karena kita melekat. Nah, ketika kita melekat dengan sesuatu, sementara yang kita lekati pasti berubah. Apa yang terjadi? Penderitaan. Kita menderita ketika perubahan terjadi. Kita melekat dengan keluarga kita, melekat dengan harta kita, melekat dengan uh, mungkin kedudukan kita, melekat dengan apa yang kita anggap memberikan kenikmatan. Dan kalau kita melekat sebagai dampaknya penderitaan yang kita peroleh, itu pasti, itu hukumnya. Karena apa yang kita lekati cepat atau lambat pasti akan berubah. Karena tidak ada satupun dari fenomena yang kita alami itu tidak berubah. Semua berubah Dan apa yang berubah ketika dilekati Akan menimbulkan penderitaan Maka bagaimana kita berusaha untuk Melatih diri agar tidak melekat Salah satunya yang paling simple Paling sederhana adalah dengan berlatih perdana Berlatih memberi Dengan kita terbiasa melepas, 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 kita memberi. Terbiasa kita menggunakan apa yang kita miliki tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk orang lain. Itu adalah latihan mental kita. Latihan mental untuk melepaskan kemelekatan. Mungkin orang berpikir, kalau saya melepaskan harta saya berarti Ya paling saya tidak menderita ketika kehilangan harta saya, karena terbiasa untuk lepas. Tetapi sebenarnya tidak. Kualitas batin melepas ini pada akhirnya juga berdampak secara positif terhadap apapun fenomena yang kita lekati. Karena kita terbiasa melepaskan kemelekatan dengan cara berlatih berdana, Nanti walaupun kita harus berpisah dengan yang kita cintai, mungkin orang tua kita, saudara kita, mungkin mungkin kedudukan kita, ini sendiri akan membuat kita lebih mudah melepas. Kita tidak melekati, kita tidak akan menderita. Itu berangkat bermula dari latihan untuk melepaskan sedikit harta kekayaan, yang Anda Bapak Ibu Saudara sekalian miliki. Melatih berdana adalah melatih untuk melepas melepaskan kemelekatan. Sehingga ketika nanti terjadi suatu perpisahan, apakah dengan harta atau dengan kedudukan atau kemudian dengan keluarga yang dicintai, terbiasa melepaskan kemelekatan, seseorang tidak akan menderita. Oleh karena itu, berdana ini sangat penting. Dan itulah kenapa Sang Buddha mengatakan begini. Salah satu manfaat dari berdana, apabila seseorang berdana demi untuk memperindah mempercantik batin, artinya untuk melepaskan kemelekatan, melepaskan keserakahan, melepaskan kekikiran, bahkan sebagai dampak yang paling tinggi, yang paling positif adalah dia Bisa mencapai kesucian anagami. Anagami. Padahal hanya berdana. Tetapi berdana ini pun juga berdampak secara luas, secara positif. Tidak hanya seseorang memiliki kekuatan untuk melepaskan kemelekatan terhadap harta kekayaan, bahkan memiliki kekuatan kekuatan. untuk melepaskan kemelekatan terhadap hal-hal lain. Ketika harus berpisah dengan orang tua, dengan orang yang dicintai suatu saat, karena terbiasa melepas, maka dia tidak menderita. Ketika mungkin berpisah dengan apa yang, harta benda yang lain, yang dicintai, yang dilekati, karena dia terbiasa melepas, tidak melekat, maka dia tidak menderita. Maka berdana ini, juga menjadi salah satu hal yang harus kita lakukan agar kita menjadi bahagia dalam hidup kita. Di tengah-tengah perubahan, kita tetap berbahagia. Dan yang terakhir, yang juga harus kita lakukan, yaitu jelas, yaitu bermeditasi. Nah. Karena apa? Karena sumber, akar, mengapa kita menderita, itu semua dari batin kita. Sumbernya adalah keserakahan kita, kebencian kita, ketidaktahuan kita. Dan juga segala bentuk kotoran batin yang ada dalam batin kita, itu yang menjadi sumber mengapa kita tidak berbahagia. Mengapa kita menderita? Nah, selama sumbernya ini tidak dicabut, tidak dikurangi sedikit demi sedikit, ya penderitaan akan terus berlangsung. Kita tidak akan bahagia. Hanya dengan sedikit demi sedikit mencabut paling tidak mengurangi kotoran-kotoran batin yang muncul, nah, kita mulai bisa hidup bahagia, mulai bisa hidup tenang. Nah, itu semua bisa kita peroleh kalau kita bermeditasi. Bermeditasi artinya melihat ke dalam batin kita. Kalau kita sudah melihat dhamma, kita mulai bermeditasi, kita mulai melihat ke dalam batin kita, paling tidak kita akan tahu bahwa yang menjadi sumber mengapa kita menderita adalah diri kita sendiri. Adalah batin kita sendiri. Sebelum kita bermeditasi, setiap penderitaan yang muncul biasanya kita akan melihat bahwa yang membuat menderita adalah objek lain, orang lain, situasi, kondisi yang ada di luar diri kita. Karena dia mencela saya, saya menderita. Karena dia merugikan saya, saya menderita. Kita selalu mencari kambing hitam. Tidak melihat bahwa yang membuat menderita adalah batin kita. Kalau kita tidak bermeditasi, kita melihat yang luar. Dia berkata kasar kepada saya, makanya saya marah, saya menderita. Dia merugikan hidup saya, menjadikan saya menderita. Itu akan selalu demikian. Atau kita menderita karena panas. Kita menderita karena dingin. Kita menderita karena fisik kita yang sakit. Itu kalau kita tidak bermeditasi. Tetapi kalau kita bermeditasi, kita melihat oh ternyata yang membuat kita menderita adalah pikiran kita sendiri. Walaupun orang akan berbicara kasar, berbicara yang tidak menyenangkan, kalau batin kita tenang, batin kita tidak merespon dengan pikiran kebencian, batin kita tetap memiliki cinta kasih, ya kita tidak menderita. Betul kan? Orang lain berkata kasar. Orang lain memfitnah kita, tapi kalau batin kita tenang, kita tidak merespon dengan kebencian, ya kita tidak menderita. Yang membuat kita menderita adalah karena kita merespon dengan kebencian, merespon dengan ketidaksukaan, kita menderita. Walaupun misalnya kondisinya panas, Tapi kalau batin kita tidak merespon dengan ketidaksukaan, tidak merespon dengan kebenciannya, kita tidak menderita. Kita tetap tenang, kita tetap bahagia, kita menerima. Kita merespon dengan kebijaksanaan. Ya namanya juga iklim berubah-ubah, kadang panas, kadang dingin, sesuatu yang wajar, kita menerima keberadaan demikian, kita tidak menderita. Yang membuat kita menderita adalah pikiran kita sendiri. Nah itu diperoleh kalau kita melihat ke dalam batin kita. Jadi dalam ajaran Buddha kita diajak untuk tidak melihat keluar tapi kita melihat ke dalam. Dalam ungkapannya kan seringkali kita mendengar. Melihat kutu di tengah lautan itu begitu jelas, tapi melihat gajah di kelopak mata yang berada di depan kelopak mata tidak terlihat. Betul kan? Betul atau salah? Padahal salah ya. Bagaimana kita bisa melihat kutu di tengah lautan? Tetapi itu adalah ungkapan. Artinya adalah melihat kesalahan orang lain itu mudah sekali. Tetapi melihat kesalahan dalam diri kita itu sulit sekali. Ya Mengapa? Karena kita terbiasa melihat keluar. karena terbiasa melihat keluar apapun hal yang berada di luar itu mudah sekali kita hakimi kesalahan orang lain wah mudah sekali kita lihat tetapi kesalahan yang besar dalam batin kita dalam diri kita sulit untuk kita lihat umumnya demikian nah sang Buddha mengajak kita bagaimana kita tidak mencari-cari kesalahan dari luar tetapi kita melihat ke dalam batin melihat Sebenarnya yang menjadi sumber saya menderita itu apa? Oh ternyata adalah batin kita sendiri. Jadi setiap muncul kecemasan, kekhawatiran, ketakutan, menderita, kesedihan, rata tangis, dan sebagainya, kita melihat ke dalam batin. Apa yang menyebabkan saya menderita sekarang? Ternyata adalah batin kita sendiri. Nah, melihat bahwa yang menyebabkan adalah batin kita sendiri, Nah disitulah kita diajak untuk melenyapkan penyebab mengapa kita menderita. Yang ternyata penyebabnya adalah kotoran batin kita sendiri. Nah meditasi buddhis yang diajarkan oleh guru Agung kita Sang Buddha adalah upaya untuk melenyapkan kotoran batin yang menjadi penyebab kita menderita. Apakah kita melihat, mendengar, mencium, merasakan, kita duduk, berdiri, apapun aktivitas yang kita lakukan, kalau kita menjaga batin kita, merawat batin kita, tidak membiarkan kotoran batin berkembang, menguasai batin kita, itu disebut meditasi. Apapun aktivitas yang kita lakukan, Setiap kali kotoran batin muncul, kita berusaha untuk memotong di situ, melenyapkan di situ, itulah yang disebut meditasi. Maka meditasi yang kita lakukan, yang harus kita lakukan adalah menjaga, mengawasi, memperhatikan batin kita masing-masing. Saat kita berbicara, saat kita diam, saat kita melihat, Mendengar, mencium apapun aktivitas Kalau kita tahu ada kotoran batin yang muncul Berusaha untuk melenyapkan Tidak membiarkan itu berkembang Walaupun itu sudah muncul Kemudian sampai keluar melalui ucapan Kata-kata kita kasar Kita bisa potong di situ Jangan kemudian kita melanjutkan Kotoran batin yang muncul pada waktu itu Kita potong di situ, kita lenyapkan Dengan apa? Ya Dengan pelajaran-pelajaran dhamma yang sudah pernah kita pelajari. Berbagai perenungan yang sudah pernah kita pelajari, kita gunakan di situ untuk memotong kotoran batin yang sedang muncul. Itulah meditasi. Maka yang mesti kita lakukan adalah menjaga ucapan kita, menjaga perbuatan jasmani kita, dan menjaga pikiran kita. Nah, dengan hal-hal seperti ini yang sebenarnya intinya adalah mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif. Berlindung kepada Tiratana, mempraktikkan sila, hidup puas, kita semangat, kita juga praktek berdana, kita praktek meditasi, itu semua adalah mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang positif. Itulah kunci agar kita hidup bahagia. Kalau kita ingin menderita juga gampang. Isi kehidupan kita dengan hal-hal yang negatif. Itu sudah hukumnya. Kalau kita ingin bahagia, isi dengan hal yang positif. Pasti bahagia.